0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falab. Este 31 de agosto del 2022 comenzamos con las noticias que marcan la agenda. Inesperado pero cierto, las vacantes de trabajo en Estados Unidos superaron las expectativas. Aumentó en el mes de julio con alrededor de 11,2 millones de empleos disponibles, una tasa ligeramente más alta que los 11 millones que se registró en junio. Este incremento representó el mes pasado un alza de 300 mil posiciones, según la más reciente encuesta de vacantes laborales y rotación laboral. Conversamos con el economista investigador asociado al Instituto Americano de Empresas, Stan Boger, para intentar comprender a qué se debe esta tendencia, sobre todo cuando la Reserva Federal no lo esperaba, y más bien le apostaba a que sucediera todo lo contrario.
1: La tendencia que hemos visto en los últimos dos años, eh, un, un montón de, de, de vacantes, o sea, empresas, buscando a trabajadores sin realmente poder encontrarlos. Hay alrededor de dos puestos de trabajo por cada desempleado hoy. en julio y es realmente uno de los síntomas que estamos viendo de una, de una economía sobrecalentada casi, eh, que, es algo que también vemos en los números de inflación.
0: Se podría decir que la confianza del consumidor se está recuperando porque vemos también que las denominadas renuncias voluntarias se mantuvieron y esto nos indica de alguna manera que la gente confía en que existe un mercado laboral fuerte y se puede dar, por así decirlo, el lujo de renunciar en parte porque hoy por hoy estamos hablando además de que por cada persona desempleada existen dos ofertas de trabajo.
1: El mercado laboral sigue muy fuerte y claro eso eh, inspira confianza, ¿no? Porque sabes si si pierdes eh, tu puesto de trabajo será relativamente fácil encontrar un puesto nuevo. Eh, a la vez también hemos visto unos números de inflación eh, más bajos en los últimos eh, dos meses, en las últimas semanas y eso creo que también ayuda mucho en la recuperación de la confianza del consumidor.
0: Quizás el hecho de que estamos ante lo que parece ser una sólida demanda laboral por un lado ayuda de cierta manera a alejar esos temores de una posible recesión económica, pero la situación no está dando también, por otro lado, cobertura a la Reserva Federal para mantener sus agresivos aumentos de las tasas de intereses.
1: La Reserva Federal sigue preocupada por los niveles de inflación. Por mucho que, que hayan mejorado un poco en, en, en semanas recientes. ...el nivel de inflación sigue estando bastante por, por encima del 2% que busca la Reserva Federal... ...y entonces lo que va a hacer es subir los tipos de interés, hacer más caro el crédito... ...y así intentar reducir la demanda hasta que se reduzcan los números de inflación.
0: Estamos trabajando coordinadamente, en conjunto, para hacer las cosas bien... ...para abuenarlo todo y rescatar la tradición buena del contacto entre pueblos hermanos, entre países que son fundamentales para América Latina y el Caribe. Trabajaremos 24 horas, 7 días y los espacios de Venezuela en esta jurisdicción van a ser rescatados y desde allí vamos a trabajar para atender todo lo que sea necesario, atender las relaciones entre nuestros países y los intereses de los venezolanos y de los colombianos que tienen muchos y buenos intereses en Venezuela y los queremos más activos y más presentes. Pues con este tono, del señor Félix Plasencia, embajador de Venezuela en Colombia, se van asomando los nuevos aires en las relaciones con Venezuela. Tras la reunión del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti y Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, inicia oficialmente una nueva etapa entre ambos países. Benedetti aseguró que no pretende meterse en asuntos internos de Venezuela y que el objetivo es comercial, las relaciones diplomáticas, los conciudadanos que están en territorio venezolano, la parte social, la cultura, el transporte y el turismo.
2: Las relaciones con Venezuela nunca han debido romperse. Somos hermanos y una línea imaginaria no nos puede separar ni muchísimo menos una política pública de Estado como sucedió con el presidente Duque. Vamos a restablecer las relaciones con Venezuela. Vamos a ir allá a restablecer también el comercio que se dice que más de 8 millones de colombianos viven de ello. Vamos a buscar una zona económica, exenciones de impuestos y una legislación que permita que el gobierno colombiano pueda invertir en obras que impacten en el desarrollo de la región. Lo primero es el tema de las relaciones internacionales y diplomáticas, que eso nos brinda el puente y el canal para absolutamente todo. Que hay diferentes números de cuántos habitantes colombianos hay aquí, pero yo creo que son casi 4 millones de habitantes. Entonces, yo estoy seguro que ellos también tienen y hay que darle mucha esperanza que aún no vamos a empezar a ocupar de ellos y que vamos a recogerlos después de que los hayan tirado de esa forma.
0: El embajador de Colombia en Venezuela le propuso a Maduro un encuentro con el presidente Gustavo Petro en algún punto de la frontera colombo-venezolana y tentativamente durante el mes de octubre. Mientras tanto, en Cúcuta hay una gran expectativa por parte de los gremios, habitantes colombianos y venezolanos por la reapertura definitiva de la frontera. Esperan una reactivación económica que tenga cifras positivas y que mejore las relaciones entre ambos países.
1: Se inicia
2: el, el tiempo, obviamente, de reconstrucción de estas relaciones económicas y diplomáticas, que esperamos que en la frontera, eh, de manera muy ágil, se restablezca el paso vehicular, el paso comercial por las a, aduanas, que significará el regreso de la legalidad. Estamos totalmente listos, todos los sectores aduaneros y operadores logísticos, agencias aduanas, almacenadoras y transporte de carga internacional, para dar inicio a la reactivación del intercambio comercial. Aquí estaba mi casa, todo se ha ido, mis ahorros de toda una vida tras retirarme, los he perdido.
0: Nuestras casas han quedado destruidas. Estamos
2: viviendo en los rieles del tren cerca a una estación. El agua ha crecido unos 10 a 12 pies.
0: Nadie nos rescata y no tenemos ayuda del gobierno.
2: Ningún miembro oficial del gobierno ha venido, no, tenemos ayuda del gobierno, nuestros niños están muriendo de hambre y nuestro ganado también. Empieza a surgir brotes de enfermedades aquí, hay mosquitos por todas partes y nadie se preocupa por nosotros. ¿A dónde debemos ir?
0: Ahí escuchamos testimonios de ciudadanos en Pakistán consultados por la cadena de noticias Al Jazeera que piden ayuda internacional con urgencia en medio de una de las peores catástrofes climáticas registradas en los últimos 30 años, en este lado de Asia del Sur, donde ha sido decretado estado de emergencia. Las severas inundaciones que se registran a causa de las lluvias monzónicas han cobrado la vida de más de mil personas desde el pasado mes de junio, entre ellas 348 niños, según reportan las autoridades locales, una cifra que seguirá lamentablemente creciendo con el paso de las horas. Al menos 33 millones de personas se han visto afectadas por la emergencia. Las provincias del sur están registrando hasta seis veces más del promedio de lluvia habitual. La ministra del Cambio Climático de Pakistán, Sherry Rehman, hacía este balance sobre la situación que hoy se está viviendo en momentos en que la ONU y el gobierno pakistaní lanzan oficialmente un llamamiento por 160 millones de dólares para financiar la ayuda de emergencia. Pakistán está atravesando por una catástrofe climática seria, una de las más duras en la década. Estamos en el momento del punto cero del límite de los eventos por el clima extremo, con una implacable cascada de temperaturas récord, incendios forestales, inundaciones repentinas, múltiples apariciones de lagos glaciares, desbordamientos y ahora el monstruo de las lluvias monzónicas
2: que esta década está causando estragos imparables a través del país.
0: Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en wwnt 24com Soy Natalia Falá y ha sido un gusto como siempre estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentro como Natalia Falá en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.